0: receber uma glória maior, um novo limiar de unção, um novo limiar de fé muito obrigado Pai porque não tem como ter contato com a Tua palavra e sair do mesmo jeito muito obrigado Senhor, muito obrigado Pai, eu recebo a Tua palavra muito obrigado Pai muito obrigado Pai amém, amém gente aleluia eu sou o primeiro a receber véio. amém Tem o um Espírito Santo por dentro, você não está já gargalhando. Muito sério agora. só, ela não carrega muita coisa, sabe? É, é claro que uma boa música é sempre muito boa. Mas há um diferencial quando pessoas ungidas tocam. Pessoas de baixa mão são tocam. Isso é diferente. Sabe, podia ter sido quando o Davi tava lá, foi trocar a arpa lá pro Saul, Bem, eu te dou certeza que tinha vários arpistas bons ali que poderiam tocar. Mas só um poderia tocar e... afugentar o satanás Então... Eu honro vocês, honro de vocês Amém? Honro também o Luiz Felipe Ele é filhão amado Muito obrigado a todos vocês que estão aqui essa noite E tudo mais Mas o propósito dessa noite não se trata exatamente de você Apesar de eu estar muito feliz... Eu estou mais feliz ainda no Espírito Santo O propósito dessa noite É o Espírito Santo é, Por que que é Glory Nights? Por que, ah, por que que esse nome é inglês? Ok <risos> Por que que é Glory Nights? Ano passado te recebeu aqui um, um profeta, o nome de Deus Chamado John Crowder E quando ele veio aqui O <risos> que estava aqui? A Dia Né Dia Dia fez assim, história ela fez, ela fez as coisas mais incomuns de todas E no domingo, lembra E a gente foi lá em Campo Grande estava ministrando E antes de ir embora, a Dia falou assim pra mim É a Dia e um, um outro profeta Eles falaram assim Cláudio, não pare de pregar a graça E não para de fazer aquilo que você fez ontem Entendi, eles liberaram várias palavras sobre o que queria acontecer. E eu lembro de um deles ter visto um redemoinho e tudo mais. E para quem não sabe, a escada o céu é um, é um redemoinho, né, que Jacó Jacob viu. Então aquilo falou bastante para mim, aquilo fazia sentido para mim de muita força, de muitas formas. E quando eles vieram, eu tinha dado esse nome de Glorionites. E eles falaram, e ah, eu tive essa palavra no meu coração, de continuar fazendo isso. É... é manter isso todos os meses, de tempos em tempos. Eu acredito que a gente precisa aprender a se mover não unção. É muito pouco provável que você viva a sua vida aí em Cristo se você não sabe se mover não unção. Se você não sabe se viver na glória de Deus. Sabe, quantos aqui sabem que a palavra Cristo significa ungido? E toda vez que a gente fala em Cristo... Estamos falando sobre estar debaixo de uma... A gente às vezes deixa isso passar, às vezes percebeu e tal... Estou em Cristo, velho... Mas fala sobre uma vida debaixo disso e essa noite é para celebrar isso... É para nos encontrarmos com Ele... A gente precisa aprender essa prática de viver com uma unção por dentro e por fora... E às vezes a gente tem a, a mentalidade errada de que essa unção por fora é claro... Que quando a gente está junto, há é uma unção coletiva e é há uma unção com certeza aqui muito forte mas além disso você precisa aprender que se você está vivendo a sua vida com a unção de dentro a unção por fora vai se manifestar em qualquer lugar ela vai operar na sua vida em qualquer lugar não vai ficar é, restrita aos momentos em que nós estamos juntos a unção coletiva é maravilhosa, mas eu quero e eu sonho com uma igreja que cresceu por dentro a tal ponto que quando a gente se reunir, mano, não vai ser esse prédio que vai conter você. A maturidade de um filho de Deus está expressa lá no monte da transfiguração, tu viu o que aconteceu com Jesus? Os discípulos ficaram meio cabulados com aquilo, ficaram meio estranhos, cara como é que ele começou, ele subiu para o um monte, me chamou para orar e estava orando de repente enquanto ele orava, ele começou a levantar do chão e, e a roupa dele começou a ficar como luz... Sua face começou a ficar como luz E de repente o Jesus que eu pensava que era Tinha se transformado Eu vou te dizer uma coisa Aquilo ali não foi só com Jesus Uau.
1: Aquilo ali é a
0: maturidade de um filho de Deus Sabe, às vezes a gente está se esperando A manifestação dos filhos de Deus Cara, quando você fala sobre a manifestação dos filhos de Deus Eu lembro do mundo da desfiguração Uou voltava mais ou menos seis meses ali, antes da crucificação, e cara, como, como Jesus estava, Jesus estava brilhando, velho. E o objetivo da igreja, é isso que eu quero falar sobre essa noite, é uma igreja gloriosa. Então, tudo que a gente precisa aprender a fazer é permanecer na unção, é permanecer em uma vida movido por isso. Cara, eu queria muito poder... É falar para você de uma outra forma. Eu não, eu não desprezo nenhum, nenhum conhecimento teológico, eu não desprezo nenhum seminário, mas eu não, eu não desprezo. A verdade é que o que vai modificar você, o que vai modificar a sua vida, não é isso. É claro que o conhecimento, que o conhecimento das Escrituras, está multiplicando graça e paz em nós. E essa noite eu quero falar para você sobre graça e glória. Porque talvez você não tenha percebido Essas duas palavras sempre andam juntas na Bíblia Mas antes de entrar nisso aqui Eu quero que tenha uma unção de ensino aqui também Uma unção de milagres bem, bem forte Daqui a pouco a gente entra nela Eu quero que você abra a sua Bíblia Aleluia abre a sua Bíblia primeiro em Salmo 92, tá certo, ele também serve como Bíblia, né, ah tá, pra mim você já tinha até se apropriado, mas você se devolveu, agora já passou a nuvem, Salmo 92. Lucas falou aqui sobre receber a palavra, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já ouviu falar de Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth foi um homem muito poderoso em Deus. Ele já, já foi para o céu, mas ele era conhecido por muitas curas e ressurreições. Existe um, um grupo que que ele ressuscitou 26 mortos, outro grupo diz que ele ressuscitou 20, Nossa. qual a diferença me faz, né, qual a diferença de 20 e 26, olha que bênção para você, e ele fala uma coisa muito poderosa, ele diz o seguinte, se não há evidência da unção sobre mim, eu a provoco por meio da minha fé. Se não há evidência da unção sobre mim, eu a provoco por meio da minha fé. Se Deus não está se movendo, minha fé fará Ele se mover. Nossa, que coisa... Ah, não gosto desse não... cara, fez um soço. Mas ele está falando sobre uma atitude que a gente tem de receber a palavra, de receber a unção. Sabe esse negócio meio louco que, a gente dá um... que eu saio correndo aí? Isso... isso... São reações à unção Claudio, será que você sentiu um negócio? Às vezes não, mas às vezes o Espírito Santo tem uma palavra assim, ó Corre Grita, eu grito ah! E você precisa aprender sobre isso Porque reagir à unção é tão importante quanto recebê-lo. Na verdade, reagir à unção é receber a unção porque se você não consegue reagir A um simples comando Como você se ajoelhar Levantar suas mãos Um simples comando como você é, se entregar Ou levantar sua voz Sabe, eu não estou falando do, dos comandos que o Vinícius dá ele tipo, nunca dá isso, né? Eu nunca vi Mas às vezes eu te, eu te falo assim Olha, levante suas mãos Esses comandos, eles são comandos que, que, que eu estou te dando com base na palavra Mas eu estou falando sobre as coisas por dentro Lembra comigo, a unção está por dentro esse negócio que o Espírito Santo fala com você, para você se ajoelhar, é treinamento. É ele te forjando para falar assim, olha, aprende, se você se ajoelha aqui, depois quando eu te falar para você fazer aquilo, você vai fazer. É basicamente algo relacionado a isso, Salmo 92, eu quero falar aqui sobre, um, um, começar introduzindo sobre isso, graça e glória. Versículo 10. Assim, vocês que estão chegando hoje. eu é, a de vocês? Tu aumentaste a minha força como boi selvagem. Derramaste sobre mim. óleo novo. Repita comigo. Aumentaste a minha força. Como boi e selvagem. Uau. Salmo 92, versículo 10. <risos> aumentaste a minha força. Repita comigo, aumentaste. A minha força. Como boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo. Unção. Nova. Fresca. Amém? Alvo, unção fresca, eu quero falar de uma unção que procede da glória dele. Uma unção que te torna como um boi selvagem. Sabe, eu acho que às vezes a gente fica um pouco domesticado. Eu fiquei um pouco domesticado um tempo. O que você ficar domesticado? Ele conformado com as coisas muito naturais. Conformado que as coisas ficassem. Vocês podem sentar se quiserem. Conformado que as coisas ficassem muito normais. Quando de fato, viver no Espírito não incluía. Claro que o natural anda junto com o sobrenatural. Precisa de ajuda, gente. Estou <risos> brincando, tá? Aqui, vou pode... botar o teclado aqui. Ah, ok. Quer botar o teclado? Ajuda ele a botar o teclado. Ah, tá sem o pad.
1: Beleza, não o piano.
0: Ah, tá. Então, ajuda ele lá. Alguém aí, tu, você quer um ambientado no teclado. Ok? Vamos lá. Existem muitos textos que falam da conexão que existe entre a graça e a glória de Deus E eu quero falar com vocês acerca de algum deles Salmos 84, versículo 11, fala que o Senhor dá graça e glória Provérbios 4:9 diz que o Senhor derrama a sua graça e, a sua, e nos coroa com sua glória Efésios 1:6 diz o seguinte, para louvor da glória de sua graça E eu quero que você abra mais uma vez sua Bíblia em João, capítulo número 1 é o texto que a gente vai começar a explorar... Você vai descobrir que toda vez que Deus quer falar de graça... Ele sempre fala de glória... Toda vez que Deus quer falar sobre a graça dEle sendo revelada... Ele está falando também sobre uma glória sendo revelada... E João 1:14 Diz o seguinte... E o verbo se fez carne e habitou entre nós... Cheio de graça e de verdade... E vimos a sua glória... Glória como o do Pai... Repita comigo, habitou entre nós, cheio de graça, então vimos sua glória. Há um lugar em Cristo onde a revelação da graça dEle nos mostra também a glória dEle. Sabe, na antiga aliança, quando a gente falava sobre glória, e a gente tem geralmente isso na nossa cabeça, a nossa associação entre a glória de Deus, a gente sempre lembra de Romanos 3, pelo menos eu lembro, de Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e aconteceu o que? Destituídos do que, gente? Da glória. da glória de Deus, e aí a gente fica com isso na cabeça, só que, e a gente sempre pensa, nossa, a glória de Deus é aquele negócio que quando vem é sempre avassalador, a glória de Deus é aquela coisa que, que é quase como um tesouro escondido, caça, 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 de vez em quando tu encontra. A glória de Deus é sempre aquela coisa que Moisés precisou se esconder na fenda da rocha Para poder enxergar alguma coisa da glória dele Mas eu quero te dar um, alguma coisa, algum entendimento hoje Para te lembrar que o novo nascimento é a tua restituição na glória de Deus O novo nascimento é você agora se tornando novamente interagindo Se tornando ligado com a natureza da glória de Deus Ela vem associada com a graça Elas estão nos passando uma informação Uma informação que diz o seguinte Olha, na antiga aliança Alguém lutou muito para acessar algum Vislumbre da glória E na nova aliança Você está literalmente vivendo nela Você está literalmente contemplando A face E sendo transformado De glória em glória Sabe não está funcionando provavelmente é porque você ainda não percebeu o nível de glória que você está e o nível de glória que você está o nível de glória que você está andando e o nível de glória que você precisa ir uhum. João 1 fala que cheio de graça Jesus estava cheio de graça e o que era evidente nele? a glória Romanos 5.2 Obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu obtenho acesso pela fé a uma graça que eu estou firme. E agora eu me glorio nele. Eu obtive um acesso pela fé. Eu obtive um acesso à glória de Deus por meio da minha. E sabe, eu quando li esse texto eu lembrei automaticamente de Smith Wiggles, Porque ele disse, se você não está vendo, provoca pela sua fé. Ele estava literalmente dizendo, olha, esse nível de unção que você precisa nível, e eu, eu quero que desmistificar aqui na tua cabeça o seguinte, geralmente eu, eu não vou tentar fazer isso, geralmente os pregadores tentam separar a glória de unção, de presença de sabe, eu vou permanecer com a revelação que eu tenho da palavra se o Senhor me der outra revelação no futuro, eu, eu, eu volto atrás, me submeto numa boba mas até onde eu vi na palavra a unção é a glória expressa. A unção é a glória em movimento em você. A unção está produzindo na sua vida uma vida que glorifica a Deus. Uma vida em que nós nos gloriamos nele, na esperança da sua glória. Cláudio, o que quer é ser gloriar? Você está falando para mim que você vai subir nesse palco? Opa! E eu dou graças a Deus que o pessoal derrubou tudo hoje. Era pra ter derrubado. Nossa, tem muita glória na minha vida. Depois que eu subi nesse palco, eu fiquei tão cheio de glória. Sabe, isso não é se gloriar. Na verdade, eu acho muito estranho quando alguém, por causa de meio metro de terra, fica tão orgulhoso. Meio metro de chão, gente. 11,80 metros de chão Você fica orgulhoso aqui em cima Nossa, cara
1: Se gloriar
0: não está falando Sobre alguma coisa que você assume Mas sobre uma rendição Você olha para o Apocalipse E você vê os 24 anciões Eles estão lançando suas coroas E dando glória Aquilo é se gloriar Sabe? Glória, uma vida que glorifica a Deus é uma vida rendida a unção. Um por que, é que eles estão lançando as coroas? Porque eles estão lançando tudo o que eles são? Tudo o que eles possuem? Tudo o que eles vivem aos pés dele? E sabe, eles não receberam aquela coroa por em mérito. Aquela coroa é uma coroa de mérito. Aquela coroa é a coroa do... Eles foram feitos reino e sacerdote Apocalipse 1,6 começa dizendo Que nós somos constituídos reino e sacerdote E aí ele começa a falar sobre as sete igrejas E a visão ela vai se prolongando Até chegar no capítulo 4 E a gente vê a imagem daqueles reis Assentados sobre os tronos Aos pés do trono do Cordeiro E aquela coroa na cabeça deles Não é a coroa do mérito deles É a coroa de alguém que foi feito justiça de Deus por meio do sangue da aliança. Depois você lê Apocalipse, enfim. E eles estão agora lançando aos pés dele. Eles estão cheios da graça. Lançando aos pés dele. Tudo que Jesus viveu. Por que, que os apóstolos viram uma vida de glória? Viu a glória em Jesus? Porque Jesus estava cheio da graça do Pai estava caminhando debaixo de uma unção, vivendo com uma unção por dentro. Eu não sei se você está conseguindo capturar isso, mas eu espero que o teu espírito esteja. Há várias conexões entre a graça e a glória na Bíblia. Assim, tem uma, uma dezena de textos que eu podia ficar falando aqui... Mas quando a gente vê essas palavras, graça e glória, juntas, você precisa entender que não foi assim uma ideia do escritor da Bíblia. Pô, acho que eu vou botar essas duas palavras juntas porque elas são bonitinhas. Hum. Ah, graça, cheio de graça e vinhos o sua glória. escrever isso. Fica poético. Não era isso que ele estava fazendo. Não era isso que ele estava fazendo. Eu acredito pessoalmente que ele tinha uma intenção para te dizer... Ele tinha uma intencionalidade Falou o seguinte, olha Se você olhar para a graça dele Você encontra a glória Essa palavra Glória No antigo testamento Era cabod, No novo testamento ele é doxa E cabote Ela também tem um sentido De algo que possui medidas Algo que é denso e pesado daí vem a ideia de medidas de glória. E é isso que o apóstolo Paulo vai construir lá na frente em 2 Coríntios. Falando de um nível de glória para outro nível de glória. Sabe, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aquela carta... Você precisa ter na, na sua cabeça... Que Paulo, ele era um cara que conhecia profundamente a lei. Era um cara que conhecia profundamente os profetas. Era um cara que conhecia profundamente aquilo. E para ele utilizar essa palavra glória... Não foi assim porque ele precisava de alguma coisa Paulo quando falou sobre glória Ele não estava fazendo um eufemismo ali Para sofrimento Ele não estava fazendo uma metáfora de alguma coisa Ele estava falando de glória Sabe, existem coisas que no antigo testamento Elas passam pela cruz E elas são removidas Existem coisas no antigo testamento Que passam pela cruz e são alteradas E existem outras coisas que passam pela cruz E permanecem elas são eternas. E glória é uma dessas coisas. Vamos abrir em 2 Coríntios. Eu estou seguindo aqui, mas eu tenho a convicção de que o objetivo dessa noite é você sair aqui de baixo de glória. Então, eu estou seguindo o que o Espírito Santo mostrou o que era para fazer. 2 Coríntios, capítulo número 3. Onde está? Onde está? Vamos chorar em língua, gente, vamos? Gente, olha só, se você tá... Hã? Pô, vou pegar. Se você esteve aqui de tarde você viu o Davi quebrando o pau aí,
1: fica tranquilo, tá bom? A gente
0: se ama. Então assim, fica
1: tranquilo.
0: Só para o pessoal anotar, escrever, porque eu quero muito que vocês aprendam a receber da palavra. Nem por mim. é por você mesmo. Segunda Coríntios, capítulo 3. Paulo utiliza essa palavra glória num contexto muito interessante. Falando, Paulo tinha essa consciência de medida de glória. E ele fala o seguinte: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Segunda Coríntios 3, 7 mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O ministério que trouxe a morte, o ministério da letra que estava cravada em pedra, trouxe uma glória em que não se era nem possível olhar para a face de Moisés. O ministério da antiga aliança é um ministério que você não pode contemplar a face de Moisés porque é de uma lei. Aí Paulo continua os olhos na face de Moisés por causa do do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que aquela glória fosse temporária, havia um poder, uma manifestação tão grande nela que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Não podiam olhar para aquilo que estava no rosto de Moisés. Aí olha só, o que Paulo vai continuar dizendo. Mas será que o ministério do Espírito não será muito mais glorioso? Será que o ministério do Espírito Santo não é muito mais glorioso do que o ministério de Moisés? Sabe, ele estava mencionando o fato de que Moisés descia da montanha, depois de ter falado com Deus, quase que fisicamente com ele, de alguma forma, eu não sei se estava na física quântica, na, sei lá, o, o Reinaldo é engenheiro, ele vai saber melhor, eu não sei como aquilo aconteceu, mas ele descia do, com uma presença tão forte, debaixo de uma unção tão forte que o rosto dele brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Você já tentou olhar para o sol, que incômodo é? Ele está falando de uma experiência como essa, de você olhar para a face de um homem e você não conseguir fixar os olhos nele, porque ele está em tomate de glória. Cara, eu não estou falando de alguém que nasceu de novo, eu não estou falando de alguém que fosse perfeitinho, eu não estou falando de alguém que estava cumprindo todas as, as regrinhas, porque se você lembra bem, Moisés foi o primeiro cara a quebrar a lei, ele desceu da montanha, quando ele viu a cena, ele acabou no chão e acabou com aquilo, eu não estou falando de um cara que tinha acertado todas, eu tô falando de um cara que tinha matado um cara um pouco antes, fugiu para o deserto. Eu tô falando de um cara que Deus precisou bater vários papos com ele para tentar convencer. Mano, acho que se Deus aparece numa sarça para mim e bate um papo daquele comigo, eu não tinha nem, nem terminado a conversa. Eu tinha caído ali. Cara. Mas vocês não, vocês quisam comentar com Deus. Eu tenho uma, eu sou meio pesado de palavras. Não estou falando de um cara que é perfeitinho Eu estou falando que esse cara Subiu para uma montanha E chegou lá em cima Havia uma nuvem lá E ele saiu de lá tão carregado Que as pessoas não podiam olhar para ele Eu estou falando de um cara que não tinha nascido de novo Aí Paulo pergunta Será que no mistério do Espírito Santo A glória não é maior? Como Como é que pode? E o um cara naquele, andava de bate-glória, você é que nasceu de novo, você é que anda debaixo de uma nova aliança, em nome de Jesus, a gente precisa andar nessa glória, glória, a glória maior. Jesus. Entende? Por que Jesus, no monte da desfiguração, estava brilhando daquele jeito? Eu não vou entrar aqui na, na, nas teorias sobre quem Moisés encontrou, lá. mas a, a, o fato é: todo mundo que anda nesse negócio de. Agora começa a brilhar de um jeito estranho. Eu não estou falando de um brilho metafísico. Não estou falando que, olha, irmão, eu vi um brilho na sua vida. Amém. Glória a Deus. meu é de minha burial de ainda não bati a meta. Eu ainda está voltando, cara. Eu estou falando isso para é provocar você. Como é que você pode estar conformado com um nível de glória? A palavra para transfiguração lá em Mateus 17 é a mesma palavra para a transformação da vossa mente, Romanos 12. Entendeu a chave? Então a nova aliança ela possui uma glória maior e Paulo continua dizendo. Versículo 9 explicando, se era glorioso o um ministério que trouxe condenação. Cara, Moisés estava debaixo daquela glória toda para trazer uma lei. Gente, gente não tá aqui, eu não estou aqui para trazer lei para você não. Se você está ouvindo essa, essas palavras que eu estou dizendo aqui, você está se sentindo culpado, eu te liberto hoje, em no nome de Jesus.
1: Seja liberto
0: pelo sacrifício de Jesus na cruz. Essas palavras que eu estou dizendo não é para te condenar, é para te provocar. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, declaro que você vai sair daqui debaixo de um são, debaixo de uma vida totalmente, sei lá, seu chão fundou, seu top, topo top subiu, eu não sei, você trocou de nível de glória. Vai acontecer. Ela criou, graças a Deus. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, repita comigo, quanto mais, Glorioso será o ministério que produz justiça Aquele ministério não era para Transformar as pessoas Aquela glória que estava ali Condenava as pessoas, sabe? Quanto mais as pessoas olhavam para aquela glória Mais condenadas elas estavam Mas a glória que nós estamos vendo agora Não está nos condenando <risos> eu tenho a justiça de Deus em Cristo pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória quero falar de uma, uma mudança profética deixa eu operar aqui na audição no ofício do profeta há uma mudança de novo acontecendo uma mudança de um ministério que tinha glória para um ministério que não tem mais glória aprende a andar, a praticar essa unção, talvez você continue vivendo debaixo do um ministério que não tem mais voz, não estou falando que você saiba da sua igreja, está repreendido, -se. se sujeita ouviu o que o Davi falou aí ontem, hoje ouviu né, então se você, você já já entendeu eu estou falando para você aprender a se submeter a unção Está esperando que venha de mim. É claro que existe uma unção do ofício ministerial na minha vida, amém. Mas não é nisso que você está se movendo. Você precisa aprender a permanecer com Ele. Você precisa aprender a viver aquilo que diz lá no final da carta de 1 Coríntios a doce comunhão com o Espírito Santo. Gente, isso não é teórico. O Espírito Santo habita dentro de você, sim ou não? Entre nós, sim ou não? Mas você pode viver uma vida sem prática disso? Infelizmente. E essa glória que Paulo está dizendo é uma glória que está produzindo em nós justiça. Essa mudança de um ministério que produz condenação, um ministério de lei, de Sabe, eu reconheço que nunca, como nunca antes, as pessoas começaram a ouvir falar sobre a glória de Deus. E principalmente as pessoas começaram a ouvir falar sobre a graça. Eu, eu não tenho muita paciência para o YouTube. Eu posso falar a verdade. Que se quando você me manda alguma coisa, eu não vejo. Te contei meu segredo, que eu não assisto. Se você me mandar, olha a administração de fulano. Eu te amo, cara eu tô tentando resolver a administração do que o Espírito me falou até agora, eu vou ouvir mais de tudo, vai pra assim, é, é real, eu, aí, eu tô tentando absorver a administração do meu pastor no alinhamento passado, e tu tá, mano, não me manda mais não, sério. O, 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 o Eber estava aqui pregando aqui, ele falando aquele negócio todo, eu ainda estou ouvindo a mesma administração desde fevereiro, aí tu me manda outra, Essa semana eu estava ouvindo uma administração de oito anos atrás Quando ele ministrou no Mevan em 2011 Oito anos, nove anos Eu estava ouvindo de novo a minha administração E aí você me vem com outra administração Porque fulano pregou do bico não sei E eu estou falando isso para você Com muito Com o muito, com, com coração muito Muito entregue Porque esse é um tempo de você eu já sei que você já ouviu de quarto Volta pro quarto 500 vezes Mas esse é um tempo de você permanecer na unção De você permanecer Sim. com ele Mais do que qualquer coisa Sim. Entra pro teu quarto Entrarás para o teu quarto Falarás com teu pai que está em secreto Sim. E teu pai que está em secreto te recompensará Eu não sei o que você fez no período de quarentena Mas hoje eu, eu entendi a mensagem Eu entendi, ó Fica aí Não inventa moda Fica na tua Vai aproveitar esse tempo para gerar, vai aproveitar esse tempo para gerar a unção que você precisa. A unção procede do santo, vai se relacionar com o santo. Pelo amor de Deus, você não, você não precisa de mais uma informação, você precisa da unção. Você precisa permanecer Ei. no lugar de encontro Você precisa permanecer nesse Isso. lugar E eu não estou falando de um quarto físico Eu estou falando de um lugar por dentro É muito fácil reconhecer quando as pessoas se movem Para fora desse lugar Porque o amor começa a perder a validade das os elas começam a condenar todo mundo Você até vê assim uma glória, uma Alguma coisa nele começa a condenar todo mundo, é uma lei sem fim, então, um, né? quando não é uma vida de um espírito que, que, tem, que acabou, gente, amados discípulos, eu não preciso da placa de vida do espírito, aquele nome ali, eu vi crer, pode perguntar para Eva que eu não faço questão nenhuma, o que você vive no espírito. Só que a traça come. O que você precisa de uma vida por dentro. O que você precisa de uma vida por dentro. Eu creio que a vida da igreja, ela não somente é coletiva, como ela é uma vida devocional. É uma vida que você vive por dentro. E às vezes você não entende por que você não tem prazer de estar junto? É porque a sua vida devocional já afundou há muito tempo. Morreu. Eu sei que você vai falar para mim que você ora. Eu não quero, eu não quero te falar isso de um lugar de lei, eu não tô aqui para te acusar. Eu tô aqui para produzir a justiça de Deus em Cristo. Eu quero te encorajar, te lembrar o seguinte. Cara, vai mergulhe de verdade. Sua, o seu jeitinho. A glória é produzida pela unção sobre nós. Abre João 9. O profeta abraça. O ministério mais glorioso. Espírito Santo eu quero você juntos eu quero você andar discipulado em submissão à autoridade mas eu quero você muito mais no quarto muito mais no quarto por favor 99% dos seus problemas é porque o seu, o seu tempo sua vida por dentro afundou pode perguntar para o teu pastor assim, a maioria que sou eu o que, que eu falo para você? Hum? Ele entendeu. O que, que eu falo para você? Ah, mas a mente dele fica infrutífera, mas o espírito. O pastor tem uma responsabilidade de apacentar a sua alma. Eu tô, eu tô aqui para te ajudar, você, na renovação da sua mente. Mas assim, sabe a questão do teu espírito? Eu posso derramar um som sobre você, mas quem resolve o seu espírito é você por dentro. Eu não dou conta. Porque apesar de eu ser muito seu amigo, muito íntimo de você, eu não entro lá dentro. Quem mora lá dentro é outro. É o Supremo Pastor. É o Espírito Santo. Estou te ajudando. Quem está sendo ajudado? João 9. Olha só o que é uma vida instituída de glória e uma vida instituída de glória. Os discípulos, eles veem um homem. Eles veem um homem cego de nascença e a mentalidade deles qual é, gente. Olha aí no texto. Eu não vou nem ler, mas eu vou ler. Olha para o texto, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, É agora. pecou, eixam os pais eles estavam procurando alguém para culpar estava estavam produzindo a condenação do ministério da antiga aliança é, é, isso aí é lei ó. quem pecou, eixam seus pais aí a resposta de Jesus, qual foi
1: gente?
0: qual foi? nem ele nem seus pais mas é necessário que se manifeste a vontade de Deus ou uma outra versão para que Deus seja glorificado em outras palavras, não importa. Não importa de onde veio. Importa a glória que vai ser revelada em Deus está nos movendo de um ministério que fica procurando a causa das coisas. Eu não sei qual é a causa. Há 10 anos atrás Entendo Eu quero saber da glória Que vai te transformar no agora Dá um sorriso, gente Ah, isso aconteceu Porque meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade Entendo consolo nisso Mas Eu quero saber da glória que vai te transformar no agora Não
1: importa
0: a níveis de glória, é até compreensível que a gente tenha medo desse assunto, porque Jesus ele falou sobre, na verdade o profeta Isaías no capítulo 42, fala que a gente não pode tomar uma glória que não é nossa, a gente tem histórias de Herodes gente, Herodes morreu mesmo, e deixa eu te falar de uma outra coisa, eu não julgo, não condeno, não é meu papel, às vezes você me pergunta... O que você acha de fulano? Não, não sei, não acho nada... Não conheço ele... Não sei onde mora... Não sei onde vive... Não sei o que faz... Não sei do que a Bíblia diz... E às vezes as pessoas falam de graça... Ah... Na graça ninguém nunca morreu... Tá, tá, tá... tá. Bem Herodes morreu... E foi porque tomou uma glória que não era dele... Ananis e Safira morreram... Um monte de gente morreu... No Novo Testamento... Debaixo da Nova Aliança... Mas eu quero te dizer uma coisa... Você não precisa ter medo de roubar essa glória. Deus quer que você viva uma vida debaixo da glória. Ele quis tanto que Ele foi e te deu. Ele te deu. Ele te deu. João 20 fala sobre isso. E essa é a graça. Qual é a conexão entre a graça e a glória? Deus te deu a glória, isso é graça. João 17 diz assim Pai, com a glória que o Senhor me deste E agora pois, Repita comigo Eu não estou Preocupado De roubar A glória Porque ela já foi dada Não tem como roubar uma coisa que já é sua, não é mesmo? Claudio, então como é que Herodes roubou? Ele roubou porque não viveu debaixo dela. Se ele tivesse vivido debaixo de glória, eu tinha feito aquela bobagem que ele fez. Roubar a glória é tentar produzir uma glória só a sua. Viver a glória é viver a glória que Deus já te deu. Sobre você. Cláudio, não estou vendo nenhuma operação. Provoca pela sua fé agora. Vamos lá. Pode provocar. Alguém entendeu? Bom, deixa você coroncete. Nossa graça, uma graça que não te leva para a glória, isso é mentira do inferno. Não existe graça que não te leva para a glória, isso é mentira do inferno. Vida debaixo da graça, cheia da graça de Deus, é andar debaixo da glória de Deus. Cheia graça, to de saca. Há uma glória maior no ministério da nova aliança. Deus te ordenou para que você seja glorioso. Deus sonhou com uma vida em que você caminhasse na glória. Deus sonhou com uma vida em que você foi devolvido para a glória. O problema é que você acha que agora só está no céu. Eu quebro essa mentalidade de antiga aliança na tua vida. E eu declaro que a glória está no Espírito. A glória está no Espírito. E aonde o Espírito do Senhor estará, ali a liberdade. <risos> o... Aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Abraço, obrigada Romanos 8 é um texto que nós conhecemos muito. E ele termina nos dizendo que Ele nos deu sua glória. Sabe, várias vezes a Bíblia fala que Ele te deu a glória. Por favor, não a desperdice, como Herodes. Por favor, não tente criar uma vida com base no seu próprio esforço. Isso é lei. Isso é uma glória que já não possui mais. Uma glória que passou por favor, não tente, eu sei que você é tentado, ah, eu vou orar mais, Senhor, eu vou viver uma vida de glória, isso é lei, o Espírito Santo está te chamando para viver debaixo daquilo que Ele já deu, daquilo que Ele já deu. -ha -ha. Oh, oh. Efésios 5 fala que Jesus vai vir buscar uma igreja gloriosa. Você sabe o que é uma igreja gloriosa? Você sabe o que é uma igreja gloriosa?
1: É uma igreja bastante...
0: socorros, mas não sei se você sabe, esse ministério ele é levantado por causa de uma graça existem cinco expressões da graça, básicas salvação, santidade fortalecimento, serviço e generosidade sabe, se você está tentando fazer alguma coisa fora da graça para servir eu vou te dizer uma coisa você está produzindo condenação agora que já acabou você vai ficar cansado, cabisbaixo Ai, eu estou cansado Cara, não é possível, porque Zacarias 4 diz que não é nem por força, nem é por violência. Se você está cansado, o que você está fazendo no abraço do teu braço, né? Mas é pelo Espírito. E aí ele diz o seguinte, que ele diz, ó Zorobabel, quem te viu lançar o fundamento, quem te viu lançar o fundamento dessa casa e desprezou, vai ficar maravilhado com a glória que ela vai revelar. Como é que Zorobabel lançou o fundamento, gente? Ele, ele lançou o fundamento do braço dele? Ele lançou o fundamento por meio do Espírito Tudo que você precisa começar na sua vida Eu não sei se vai ser faculdade, sei lá o que você vai fazer Eu não sei se você vai abrir uma outra empresa Eu não sei o que você vai fazer Eu sei que tem que ser pelo Espírito Porque se você faz no seu braço Pode ser o que for, não tem glória. Você pode abrir 10 mil discipulados em qualquer lugar. Eu glorifico a Deus porque tem discipulado em um monte de lugar que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca pisei em alguns lugares. Tem lugares que tem um. Como é que esse cara se tornou discípulo? Não sei. Eu tava falando semana passada, o ano passado, um menino lá de Cachoeiro da Prata, eu não sei onde fica isso. Eu não sei onde ele mora, eu só sei isso aqui. Cara, o cara me liga toda semana, o cara está lendo, o cara está recebendo. Como ele nasceu? Não sei, eu tenho uma certeza absoluta: nada disso aconteceu. Expansão do reino não existe, a sua igreja não existe, o reino de Deus não existe por causa da tua força, foi por causa da graça. Não foi nem pela força de Jesus, foi pela graça dele. Que até para Jesus cumprir o ministério que ele tinha que cumprir e receber uma unção. Isso. Ele foi feito Cristo porque não tinha como ele fazer aquilo no braço dele. Por favor. Me entenda bem aqui agora. Desista do teu esforço fora do Espírito. Se o Espírito Santo te levar. Se o Espírito Santo te guiou. Anda nisso. Aí você se empenha Não vai na frente dele Vai dar ruim Só prova viva disso 1 Pedro 4,14 Eu quero fechar Eu quero fechar Esse ensino aqui Eu espero que vocês tenham recebido O Espírito Repita comigo 1 Pedro 4,14 Abre aí, abre aí Abraço uhum. ao Prof. Becata, Kata, Bom Prof. Mede Grupo Sataka porque não disse e passou
1: chorou. Ha ha. o espírito da, glória. O
0: espírito da... O é Espírito da Glória O Espírito da Glória e o Espírito de Deus repousa sobre mim Agora deixa eu te falar, eles não, eles não são diferentes Só que existe um, um negócio que eu preciso te contar Você pode ter o Espírito de Deus sobre você Mas nem sempre você está se movendo debaixo do Espírito de Glória Por quê? Porque Deus não quis? Não, porque você não quis você nasceu de novo, você tá aqui, você está me olhando aqui, muito obrigado pela sua atenção. Mas assim, se o Espírito da Glória vai repousar sobre você, não depende de mim. Depende de quem? O Espírito da Glória repousa sobre você. Isso só envolve você. O mim que quer graça É a graça mesmo, você precisa crer nisso Você precisa se mover nisso Fé é comportamento, gente A unção sobre nós E em nós, está produzindo em nós Uma vida gloriosa
1: Segunda Pedro Abre
0: aí, rapidão Eu gosto muito desse texto eu te esse texto umas dez vezes aí, Por discipulado
1: Segunda Pedro, um,
0: três A gente abre a sua boca, começa a orar Ahá. Érica, a palavra do Senhor sobre você é que repou sobre si glória Há um diadema de glória, uma coroa de glória sobre você Você não tem que ir com base no teu esforço, você tem é que ir debaixo de glória Ninguém nunca morreu por Jesus porque estava se esforçando muito Eu não pensei que você vai morrer essa chamada como esse. É para andar de bar de glória. Por favor, não tente criar um outro jeito. Por favor, não crie uma outra estratégia. Não estou adulando as estratégias, as ideias que você tem são muito grandes. Mas eu estou dizendo que é pelo Espírito e por meio do Espírito. É por meio de uma vida que glorifique a Deus. É por meio do Espírito da glória. Por favor, não despreze a glória sobre você. Eu declaro que sobre a sua vida há é um desatar de glória. É um desatar de glória maior. Você sai da mentalidade você sai daquele lugar onde você estava tentando criar a do teu esposo e você entra para o lugar onde você contempla a face dele e as coisas acontecem não, você não vai tentar resolver as coisas de novo e vai dar errado, esquece isso você não vai ter que dar um outro reset na sua vida, esquece isso você vai viver a vida que Deus te guiou para você viver. Você não vai ter que trocar de novo, de todas as circunstâncias, trocar de profissão. Eu, eu não creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo está te liderando para uma vida de paz e glória.
1: Não é sobre
0: glória a Deus. Porque você vai ter, sei lá, duzentas fábricas de vela, não sei. Vai ser do tamanho da tua fé. Eu estou dizendo para você que vai ser do tamanho da sua fé. Uh,
1: uh. Não é
0: do tamanho do, do, do de fornecedor nenhum. Não é do tamanho de ninguém. É do tamanho da tua fé. Fundamento no Espírito. Cheio. Aleluia. Da Pedro 1 nos chamou, Aleluia.
1: eu
0: esqueci de abrir. <risos> se Sakatai. Primeira Pedro. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos.
1: Aleluia.
0: Meu Deus. Seu divino
1: poder nos deu todas as coisas que necessitamos.
0: Ele te deu algumas coisas que você precisa. Ah, não, tem coisa que Deus Deus de sim, tem coisa que Deus diz não. não, não, não. Ele te deu todas as coisas que você necessita. Para a vida e para a piedade. Repita comigo, por meio do pleno conhecimento. Dá um sorriso essa é a Bíblia não fiquei cantando coisa para mim não, gente, não tá tem... é revelamento não se você ler a Bíblia já vai me ajudar mil por cento é. assim, parece que eu sou aquele cara do revelamento esquisito eu não sei o que você acha de mim eu sei que eu, eu, vivo na palavra e eu tô andando na palavra eu te encorajo a fazer o mesmo, cresce no pleno conhecimento não é no conhecimento mais ou menos não
1: por meio do
0: pleno conhecimento Agora que vem Uau Daquele que nos chamou Quem te chamou, querido? Quem te chamou? Quem te chamou? Ah, graças não, não fui eu que tenho certeza Se tem uma coisa que eu, que eu não faço É dar chamado pra ninguém Se dependesse de mim Eu não tinha nenhum vivia na minha vida é porque ele me mudou, cara. Porque me conheceu uns, uns três anos atrás, que eu falei assim, você vai ser pastor, mentira! Se eu virar pastor, eu errei meu propósito, tá isso andando. Que banda que eu levei! Que banda que eu levei, cara! Eu falei, mentira! Uma vez eu estive lá na Valuarte, eu lembro do Vinícius perguntando assim. E esse negócio aí, cara, de pastor do René, o que? Ah, mano, é um negócio. Deus me falou pra fazer isso aqui, eu tô cumprindo. Mas, mas isso é igreja? Não, cara, se eu virar pastor, eu errei o propósito. Ah. Eu lembro da Tainá lá no retiro falando isso pra mim, a mesma coisa. E eu falo assim, Não, cara. <risos> Chamou, não foi seu pastor. Não foi o apóstolo Weber que decidiu. Ah, você vai! Eu recebo um envio, graças a Deus! Mas não estou falando disso não, espere também o teu envio, não, não se perca do teu envio.
1: Não se perca
0: Ele te chamou para ser pastor Eu quero desmistificar aqui Qual é o teu chamado O teu chamado não foi para ser pastor meu, meu chamado não foi para ser apóstolo Glória a Deus, isso é uma unção que opera sobre mim E produz uma vida de glória Com certeza
1: Mas o meu chamado não é esse
0: O chamado que cada um de vocês recebeu não é esse Quer, assim, eu glorifico a Deus porque a igreja acordou para os cinco ministérios amém, e agora te acordou para as operações do Espírito, amém mas eu quero te lembrar que o seu chamado não é esse, ele nos chamou repita comigo, para a sua glória ele nos chamou para e ele continua e virtude virtude é uma outra palavra para unção você sabe para que você foi chamado? Você foi chamado para permanecer não são. Se a unção te liderar para pastorear Não resista Se a unção te liderar para você apacentar Não resista Porque o seu negócio não é se você vai apacentar ou não Se você vai ser pastor, apóstolo, evangelista, mestre lalalala. Não, o seu negócio é com a vida debaixo Da virtude, da unção E da glória dele Até aqui, depois Enfim, depois eu falo disso, eu dele Eu glorifico a Deus Mas eu não fui chamado a permanecer com o seu de Kenneth Reagan Sabe uma coisa que Kenneth Reagan me ensinou? Permanece na unção Esse culto aqui é para te dizer o seguinte Pegue a sua Bíblia Vá para o seu quarto E permanece Lá e seja guiado por ele Eu quero também Quebrar uma outra mentira que se seguinte Gente, olha, existe um tempo no, no quarto, outro tempo no público, querido. Não existe tempo fora do quarto. Até quando eu estou aqui, eu continuo no meu quarto. Eu continuo no meu quarto, eu não estou nem aí. Por isso que eu tenho muita liberdade para falar e eu não estou nem aí, porque eu continuo no meu quarto. Na verdade, isso aqui começou literalmente no quarto. Literalmente no quarto, né? <risos> literalmente no quarto. Vai nem nunca sentado lá, a gente lá orando, é minha mãe. Vou fazer o quê? Não sei. Você foi chamado para glória. Eu quero te chamar hoje para responder esse chamado. Não chamado para ser evangelista. Amém. Isso aí que a gente deu. que a gente deu foi Deus. Quem vai confirmar o seu pastor? Mas eu quero te chamar para o seu quarto. Quero te lembrar que o seu chamado não é ficar só comigo. seu chamado é ficar com Deus. Vem cá, João. Vem cá, João. Você abre em Efésio 5, quero fechar com isso aí. Tem tanta coisa pra falar que ele mandava. Depois, de, depois você vai lá no bode, lá você lê, você... Lê, ah, não, não, ah, Você faz tudo o que você tem que fazer. Ah, é pra cuidar dos meninos de sinal. Se agora me liderar, eu vou. Quando é que eu faria isso a qualquer tempo atrás? Nunca. Quando é que eu fiz isso ano passado? Porque... Não posso nem contar essa parte Efésios capítulo 5 Isso aqui é mais uma Ha 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 Sai desse nível de glória puta. Se você não está experimentando Transformação na sua vida É porque você tem que Aumentar o nível de glória Cláudio, eu falei que a montanha A montanha não se moveu, o que eu tenho que fazer? Aumenta o nível de glória Versículo 14 Efésios 5,14 Por isso, desperta Ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Deixa eu te falar uma coisa aqui avivamento, não é Deus vindo fazer alguma coisa, é você que desperta Paulo não diz assim, olha eu oro para que Deus te desperte eu oro para que você acorde, ele não falou isso ele falou desperta quê? ele falou com quem? com quem que ele falou gente? com quem que ele falou gente? ei ahaha ah. quem acorda é você Quem precisa que levantar por dentro e tá dar um saculejo lá atrás, é você, desperta tu que dorme. Sabe, o Espírito Santo já é o família que te precisa, ele já está derramado dentro de vida de você, a diferença é se você vai aprender a se submeter a ele ou não, se você vai aprender a ser guiado por ele ou não. Não faço ideia de como vai ser isso, porque isso cabe a unção dentro de você responder, mas eu quero te dizer uma coisa... Sabe... As pessoas não ficam com raiva de palavra da fé... Porque a gente é contra a enfermidade... Ah, você fala de prosperidade... Hum. O negócio é porque eu falei o seguinte... A responsabilidade é tua... Eu passei a noite falando de graça... Mas graça sem fé é mentira... Se você fala pra mim que você está andando na graça... E você não anda em fé... Eu vou te contar um negócio... É mentira... É desleal. Ah, eu sou da graça. Agora você não vive em fé? Você não está dando a altura dessa graça que você, você diz? Não, está alguma coisa errada. Ah, porque eu sou justo. Eu sei que você é justo. Agora crê que nem isso aqui é está dizendo. Ha ha ha. Checate te. Aí diz o seguinte, tenham um cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas com, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Versículo 18, não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas se deixe encher pelo Espírito Santo. Fala comigo, eu me deixo encher. Todo amor e carinho aqui Uma demonstração Para de pedir para ele te encher porque já tá derramado Quem se deixa encher é você oh! Quem se deixa encher é você Se deixe Quando ele fala assim se deixa? é porque quem tá resistindo é você Não é ele Não é ele que tá assim Eu mando Eu quero te dar meu espírito Ele tá ele já derramou liberalmente esse negócio Ele tá falando assim Para de me resistir, cara Deixa encher, uh. se deixa encher pelo espírito, como, 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 versículo 19, falando entre si. Ah, ah. Olha para essa pessoa aí, dá uma olhada no olho dela aí, tá? dá uma olhada no olho dela.